Bueno, mi gente, mi nombre es José Orona. Bienvenidos a ¿Qué sabía yo? Y hoy vamos a hablar de un tema que a muchos le da un poquito de miedo. A mí también me dio miedo hasta que lo probé y cambió mi vida totalmente. Y hoy vamos a hablar de eso porque yo también quiero que cambie la tuya. Así que vamos a sumergirnos un poquito en lo que es el mundo de la quiropráctica. Mucha gente se pregunta qué es la quiropráctica. Y la quiropráctica es más que un simple tratamiento. Es un enfoque totalmente, diría yo, holístico para alcanzar y mantener la salud. Sí, la salud, la quiropráctica te ayuda a mantener la salud. Y se centra más, o pienso yo, ¿verdad? Y para eso vamos a traer a alguien hoy, que se centra más en lo que es el sistema nervioso y su conexión con nuestra columna vertebral, que es sumamente importante. Todo el mundo dice, contra, me duele la espalda. Y dice, mira, que la espalda es bien importante. Pues hoy vamos a entender y a saber por qué. Así que se centra en esa conexión con la columna vertebral para mejorar el funcionamiento general de nuestro cuerpo. ¿Por qué la columna vertebral? Porque la columna vertebral es como el eje central de nuestro cuerpo. A través de la quiropráctica buscamos corregir esas deficiencias que hay en nuestra columna vertebral que pueden afectar nuestro sistema nervioso y esto permite que nuestro cuerpo funcione a su máxima expresión o a su potencial. Así que es sumamente importante que entendamos esto. Ahora bien, tú puedes preguntarte nuevamente, ¿por qué es tan importante? La quiropráctica no solamente alivia los dolores de espalda que te dan de, o los empasmos que te pueden dar diariamente, sino que también promueve la prevención y mejora la calidad de vida. Muchas personas han experimentado una notable mejoría eh, en problemas como dolores de cabeza, migrañas, problemas de sueño y hasta en su capacidad para poder gestionar y manejar lo que es el estrés. Así que si estás estresado, quizás lo que necesitas es un buen alineamiento para que se te baje un poquito ese estrés. Ahora, ¿cuáles son algunos beneficios claves? Primero, la quiropráctica puede ayudar a mejorar la postura y la alineación de tu cuerpo, aliviando la presión en las articulaciones, los músculos y demás. Además, puede aumentar la flexibilidad y la movilidad, lo que es esencial para un cuerpo sano y funcional. Otro beneficio significativo es la promoción de un sistema inmunológico más fuerte. Al optimizar la comunicación ¿verdad? de lo que es el cerebro y el cuerpo, haciendo estas alineaciones, la quiropráctica contribuye a un sistema inmunológico más, y más eficiente, ayudándonos a nosotros a defendernos ¿verdad? De, eh, contra enfermedades, especialmente hoy día que hay tantas cosas, tantos virus sucediendo allá afuera. Así que hoy te pido que nos acompañe a explorar lo que es el mundo de la quiropráctica, cómo no, nos puede beneficiar a nosotros. Y al último, vamos a hablar específicamente cómo puede beneficiar a los niños. Sí, tus hijos también pueden beneficiarse de la quiropráctica. Esto no es solamente para adultos. Así que quédate hasta el final para que veas cómo los niños se pueden beneficiar de esto. Y si te gusta este contenido, dale like, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún capítulo de lo que vamos a estar trayendo en los próximos meses. Así que, bienvenidos al... Próximo episodio de Que Sabía Yo. Bueno, mi gente, nuevamente, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Eh, gracias por estar aquí sintonizando hoy. Tengo una persona sumamente especial, eh, una persona que conocí hace muchos años atrás eh, en algo, un campo totalmente diferente a esto, pero hoy nos, ¿verdad? nos viene a, aquí, a qué sabía yo, a iluminarnos, enseñarnos un poquito de este campo maravilloso eh, que es la quiropráctica. Yo era uno, les puedo decir que tenía un miedo terrible. Yo decía, yo era el quiropráctico. Y si viene y me estilla el cuello y me deja ahí en la silla, ¿quién va a llamar a mi familia? Yo lo pensaba, 
yo <ríe> lo prometo, yo lo pensaba hasta que lo probé y me empecé a sentir sumamente bien. Para ese tiempo específicamente también estaba eh, pasando un proceso de obesidad, el cual obviamente tampoco ayudaba mucho a mi cuerpo, pero simplemente por ir a alinearme un poquito... Eh, podía notar mejorías, no solamente en, en mi cuerpo, ¿verdad? en mi espalda, también en, los, en el hombro, que, que yo tengo dos operaciones en mi hombro, eh, y en muchas otras partes del cuerpo que se han visto afectadas a través de, ¿verdad? de todo el abuso físico, de, de, ¿verdad? por todo el deporte que eh, hice, y obviamente mis años en la milicia, que también eh, pasan factura en el cuerpo. Así que hoy, quiero, ¿verdad? sin más preámbulo, quiero que darle la bienvenida a Big Mari Rivera Ortiz, ¿a qué sabía yo? Bienvenida, Big Mari, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, gracias por la oportunidad para llevar esta información tan importante a todas las personas que nos estén viendo. Excelente, Big Mari. Antes de comenzar a hablar de lo que es la quiropráctica, ¿quién mm -hmm. es Big Mari? ¿Quién es Big Mari? Eh, ¿Cómo llegas a la quiropráctica? Y, ¿Y cuánto tiempo te tomó? Ok. So, yo vengo de Coamo y Big Mari es una persona bien, bien humilde, pero vamos a hablar sobre mi, mi, las cosas que me gustaban. A mí siempre me llamó la atención la ciencia. So, yo comencé a estudiar mi bachillerato en la UPR en Ponce y yo no sabía qué yo iba a hacer. Yo siempre decía que yo no sé qué voy a hacer, pero yo voy a estudiar biología porque es lo que más me gusta. So, comencé en la UPR en Ponce, eh, luego de ahí me gradué y yo trabajé en la Escuela de Medicina de Ponce en el laboratorio. Y sí me encantó, sí, una experiencia muy chévere y todo, pero yo sentía que eso no era lo que, lo que me llenaba. Eh, también visité la República Dominicana um, y experimenté, eh, tuve muchas experiencias en, dentro de lo que es la medicina y estaba, yo pensaba yo, bueno, pues tal vez yo quiera adentrarme a la medicina, pero con esas experiencias entendí que tal vez no era la calidad de vida que yo quería vivir. ¿Cómo, cómo, um, en términos de salud. ¿Cómo, cómo alguna de esas experiencias? Porque dices como que, ok, tuve las experiencias, pero ¿qué tipo de experiencia tú puedes decir como que esto no es lo que yo quiero para mí? Porque eso yo creo que nos pasa a todos. Yeah. Yo, por ejemplo, yo he ido a la universidad, yo he tratado de estudiar y tener una carrera cuatro veces. <risa> cuatro veces. Y es bien interesante porque todo el mundo dice, pero ¿por qué no aprovecha? A ti te pagan los estudios. Y yo como que sí, me pagan los estudios, pero es que, hermano, en la universidad no hay nada que, 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 hay, que realmente yo pueda decir, yo quiero hacer esto. Y yo creo que yo creo que hoy día específicamente hay mucha gente que entra a la universidad porque es lo que se nos dice, tienes que hacer esto. ¿Qué tipo de experiencias tuviste o viviste que dice, hermano, me gusta pero esto no es, esto no es lo que yo quiero para mí, no es mi estilo de vida o, o no estoy de acuerdo, y ¿verdad? Porque también a veces entra el choque, eh, no quiero decir moral, ¿verdad? Pero a veces uno ve cosas que uno dice, eh, yo no quiero ser parte de eso. Si nos puedes contar alguna. So, yo tuve, la, yo tuve una, 
un proyecto, una de, una de las clases de la universidad en donde yo yo tenía que entre, entrevistar diferentes, de, diferentes profesionales. Entre ellos, yo estaba comenzando a orientarme a la sonografía por alguna razón. Y yo empecé por ahí. Yo dije, déjame entrevistar a una persona que haga sonograma. Y empecé a entrevistar diferentes profesionales. Y... En esas profesiones yo sentía que no me gustaba lo que hacían, pero me llamaba la atención la de la medicina. Entonces, lo, lo que comencé a hacer fue entrevistar médicos. Y yo, yo creo que yo nunca, nunca escuché de un médico decirme a mí, hazlo, estudia medicina, la, o sea, vas a terminar, vas a tener una vida exitosa, no. Yo siempre escuché de los, de los médicos por alguna razón que, que, que no, no me metiera en ese barco. <ríe> no sé, no sé, ellos, ellos lo explicaban más bien porque era una carrera muy difícil, mentalmente muy difícil. Y, y yo siento fascinación por la medicina porque obviamente... Desde, desde muy temprana edad yo empecé a, a, a padecer de, de, con, de una condición y gracias a los médicos yo estoy aquí. So, yo siempre sentí fascinación por eso, pero me parecía curioso que los médicos que yo entrevistaba siempre me decían lo mismo, siempre me decían, mira, no tengo tiempo, o tal vez era que yo estaba entrevistando personas que no tenían su no tenían, como te digo, hay diferentes ramas en la medicina y unos tienen sus oficinas, otros no. So, probablemente eran las personas que estaba entrevistando, pero no, no, no encontraba respuestas diferentes a no lo hagas, es una carrera bien difícil. Y, pero yo quería encontrar cómo, hacer, cómo entrar al área de la salud y yo sentirme que yo pueda tener una familia también. Y no sentirme con esa presión de, no lo hagas. So, ¿Cómo, llegaste? Ahí, ¿Cómo, llegaste a, ¿Cómo llegaste ahí a la quiropráctica y decir, boom, lo descubrí? Ahí conocí, ahí con, yo miré una, un cartelón que decía quiropráctica. Y miré varios cartelones que decían quiropráctica todo el tiempo. Y luego llegué a una mesa en la universidad... Y en esa mesa decía quiropráctica bien, bien grande y había un reclutador de quiropráctica y yo le pregunto, ¿qué es la quiropráctica? Que yo no tengo idea de lo que es. Y él me dijo, mira, yo no te voy a decir qué es la quiropráctica, yo te voy a dar unos boletos y yo te voy a llevar a la universidad de quiropráctica en la... era... Carolina del Sur, Sherman College, era este, la, la universidad, yo fui la, y, la, y la vi, esta no es promoción, pero eh, la vi y me encantó, y ahí conocí lo que era quiropráctica, y conocí que era, que era trabajar de un método, con un método más natural primero y luego, y luego si necesitas la ayuda de medicina, entonces pues esa, esa sería el segundo paso. Y eso a mí me encantó. El hecho de que no tengas que, 
el hecho de que el método natural sea prioridad, a mí me gustó mucho. Y así fue que llegué a la quiropráctica. ¿Cuánto tiempo te tomó poder decir o poder hacerte, verdad, doctora? Es decir, yo soy doctora, yo soy doctora de quiropráctica y poder ejercer. Oh, ok. Porque eh, la... eh, si contamos todo desde, desde que yo empecé a, a o sea, el, el curso, los cursos de quiropráctica, solamente el doctorado son tres años y medio. Pero desde que yo comencé a estudiar y toda la preparación, el bachillerato y toda la ciencia, a mí me tomó 10 años poder ser quiropráctica. 10 eh, años. Evidentemente, yo le decía a mi mamá cuando yo era chiquito, yo siempre, yo siempre dije que quería ser soldado, pero yo decía a mi mamá por complacerla. Yo, si yo cogía una carrera y iba a ser eh, pediatra. Y yo va súper contenta, pero tú sabes que antes las mamás así, tienes que ser doctor, tienes que ser... Hasta que crecí y vi la cantidad de años que yo tenía que pasar en la universidad y les acabo de decir que me he tratado cuatro veces y no, y no y... Y lo peor es que no es que no puedo decir no doy pies con bola, porque no es eso, porque tengo, gracias a Dios, ahora me voy a dar la patada en el pecho, he tenido cuatro puntos en la universidad, pero no me gusta. O sea, imagínate, esforzarme hacer todo lo posible. Yo creo que la parte más difícil para yo hacerme médico iba a ser pelear contra mis deseos de no estar ahí simplemente y, que, y hacerlo por complacer a otra persona. Yo dije, no, yo no puedo hacer eso. <ríe> no, no puedo. Eso está bien difícil. Tomar, una, tomar la decisión de una carrera como esta y, y, y que sea por complacer a otra persona definitivamente es un, eh, está bien difícil. Está bien difícil. Sí. Uh, a mí me tomó 10 años, pero eso es a mí. O sea, esa carrera puedes hacerla en menos tiempo. Y vamos a tocar eso ya mismito, ¿verdad? Porque yo sé que la gente va a decir, pero ¿y por qué a ella le tomó más, de, más tiempo? Pero antes de eso, vamos una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿verdad? Como yo le tenía miedo a la quiropráctica. Yo, sí. terror. Literalmente decía yo, ir a un quiropráctico, esos asesinos ahí, yo no sé cómo la gente se atreve a ir a que alguien baile, coge el cuello, ¿sabes? Porque estamos acostumbrados a que el cuello es una cosa bien sensible y cualquier se te tuerce el, el cuello y después estás con torticulitis ahí con el cuello virado. Es <risa> una cosa bien mala. ¿Por qué tú crees o cuáles son las razones? que mayormente tú escuchas de la gente decir, yo le tengo miedo la, al quiropráctico por esto. Yo, a mí era por la parte, yo de tener terror, yo pensaba que yo me iba a quedar ahí. Si el quiropráctico hace un poquito más de fuerza de lo normal, ahí me iba a quedar en la silla. Pero que, ¿cuáles son las razones que tú crees que principalmente tus pacientes o la gente que llega donde ti te dice, mano, yo eh, le tenía miedo a la quiropráctica por X o Y razón? Yo entiendo que están viendo mucho, mucha película en donde una de las acciones para matar a otras personas es torciéndoles el cuello. Eso es lo que yo, eso es lo, esa es la, esa es la razón para, esa es mi opinión de por qué la gente lo ve así. Eh, y quiero decirles que 
si tú estás en las manos de un profesional, no va a pasar nada, todo va a estar bien, primero. Segundo, para tú llegar a matar a una persona, hay, se necesita demasiada fuerza. O sea, es, es demasiada fuerza. Tú tienes que romper varias barreras para poder llegar a ese punto. Y yo creo que, yo creo que más bien es que estamos acostumbrados a ver ese tipo de escena en las películas y, y, y nos da miedo, pero honestamente no, no pasa pero, nada, no, no, ajá. Tú, tú dices que hay que romper varias barreras, pero esa gente lo hace ver bien fácil. <risa> so, esta, esta, así, esto funciona así, mira, tú tienes un rango de movimiento, yo puedo mover mi, mi cabeza de lado a lado, y ese es mi rango no, de movimiento normal. Okay. Entonces, está el rango del movimiento en el que, no sé si antes, cuando estabas en, en la escuela, ibas a estirar después de hacer ejercicio. A veces, tú estirabas, entonces le decías a otra persona, estirame un poquito más, porque esa parte tú no la podías hacer. Pues eso viene siendo, ya estás ya está pasando un poquito la barrera de elasticidad. Y hay otra barrera que se conoce en español, lo tengo aquí, eh, como espacio parafisiológico, y ese es en el que nosotros, nosotros llevamos el, la barrera de, de la elasticidad, te da esa, te, te ayuda a mover el hueso del lugar, porque básicamente lo que nosotros hacemos es corregir subluxaciones, y lo que pasa en las subluxaciones es que algún segmento o algún hueso se movió de sitio, pero no como una dislocación. O sea, es menos de una dislocación. Es, es un movimiento bien, bien, o sea, bien leve, pero ese movimiento leve está obstruyendo eh, la comunicación del nervio con el cuerpo, ¿sabe? De, del cerebro con el cuerpo. Y nosotros simplemente acomodamos ese hueso para atrás. So, o sea, en esa... Ajá. O sea, que tú me quieres decir que un movimiento minúsculo de, digamos, milímetros en la columna bloquea, puede, podría, ¿verdad? No vamos a decir bloquea totalmente, me corrige, pero podría bloquear por completo o obstruir bastante la comunicación entre el cerebro y el resto de nuestro cuerpo. Y quizás eso, por eso es que hay gente que quizás tiene, dices que yo no, yo tengo este dedo medio dormido, o tengo, no siento X cosa. Es por eso. Interfiere sería la, la palabra correcta. Interfiere con la, con la conexión. Nos, el cerebro se comunica con el cuerpo a través del cordón espinal que lo protege la espina dorsal. No sé si utilicé palabras muy elaboradas ahí, pero... No, no, no. Pero... Yo, creo que, yo creo que podemos entender. Ok. Este, so, lo protege la espina dorsal. ¿Qué pasa? Cuando ella el, el, el cordón espinal pasa por la, por la espina dorsal, salen nervios. Pues por esos huequitos donde salen nervios, está... Tienes el movimiento está justo en, en, en esos huecos donde salen los nervios. So, el, el, ¿Cómo se dice? El joint, el, la articulación, usualmente está bien cerca de los nervios. So, a veces, 
Una subluxación es cuando se mueve el hueso y tú sigues moviéndote y sigues corriendo, y, pero ese hueso no quiere como que acomodarse en su posición. Entonces interfiere esa comunicación de, del cerebro. No es lo, no que lo bloquea por completo, cuando llega el punto en que lo bloquea por completo, empezamos a ver eh, a, síntomas como adormecimiento constante o hormigueo constante. Cuando empiezas a ver cosas como esas es porque realmente hay un bloqueo mayor. Y sí, a veces son adormecimientos o, o, o hormigueo este, o falta de, de fuerza en el músculo, pero no podemos olvidar que también esos nervios van a los órganos. So, cuando esa, esa interferencia eh, ocurre con los nervios que este, llenan de energía los órganos, empiezan a haber problemas también de condiciones que empiezan a padecer las personas este, por causa de, de una interferencia en el sistema nervioso. Okay. Eso se so, le llama subluxación. So, basado en toda esa explicación, podemos decir que la quiropráctica es qué exactamente, en una manera más eh, digerible para las personas. ¿Cómo tú describirías entonces qué es la quiropráctica? Vamos a utilizar unos términos un poquito bien. Vamos a comenzar con lo sencillo y después te voy a llevar como lo avanzado. So, quiro significa manos y práctica es manipulación. So, básicamente yo voy a utilizar solamente mis manos para poder hacer una manipulación o hacer un ajuste que viene siendo remover esa subluxación. Eh, el quiropráctico hace exactamente eso, remover subluxaciones del de, de sistema de lo, del, del sistema nervioso, vamos a ponerlo así. So, yo creo que más sencillo que eso no lo puedo, como que es lo, es lo más sencillo que lo puedo poner. Y um, hay diferentes técnicas que lo, que lo definen diferente. Yo en... en cuando yo defino una subluxación, no es solamente con un solo segmento, a veces la misma postura puede crear una subluxación. ¿Qué mencionaste postura? Y yo creo que eso es una, um, un problema que tiene mucho la sociedad. Y esto es yo, mi opinión, ¿verdad? Porque obviamente, como mencioné ahorita, yo vengo de ser una persona obesa, este a rebajar básicamente 110 libras, pero noté mucho que mi postura fue cambiando mientras más masa muscular iba poniendo en mi cuerpo. No solamente era rebajar, sino que al ir al gimnasio, mi postura automática, sin yo pensarlo, se iba arreglando mientras más iba trabajando mi cuerpo. Y obviamente nos damos cuenta, y, y algo que siempre he notado es que si tú remueves el músculo, los músculos del cuerpo, pues tu esqueleto se cae, ¿sabes? Y no, no se puede sostener. So, el músculo básicamente es, un, es sumamente fundamental para que el cuerpo pues, se mantenga donde es. Eh, obviamente he ido aprendiendo también que pues, no es solamente calcio para que tus huesos sean fuertes, sino que mientras más masa muscular eh, tengas en, en tu cuerpo, 
pues más fuerte es el músculo porque el músculo se atacha al hueso. So, más músculo el hueso tiene que fortalecer para poder, obviamente, es eh, eh, un constante, como decimos, en, para hablarlo en lenguaje así, en un tirijala del cuerpo completo ajustando mientras tú te vas moviendo. So, ese hueso tiene que estar fuerte para poder sostener verdad ese, eso, eh, todo ese movimiento. Pero me di cuenta que mi postura se iba arreglando, especialmente en mi espalda, y cuán importante es, este, especialmente, tus músculos de la espalda a beneficio de la columna vertebral. ¿Cómo, cuán importante es que tú mantengas una espalda sumamente, uno, la musculatura en tu espalda sumamente este, fuerte, ¿verdad? No tienes que ser fisiculturista, pero que tengas una espalda sana y fuerte para, para quizás para ayudar a, a la columna. ¿Cuán importante es eso si es que hay alguna importancia o beneficio? Es importante, hay tres componentes aquí. Están los ligamentos, están los músculos, que estoy añadiendo los músculos con los tendones, específicamente los tendones, um, y están los huesos. Ligamento, para el que no sabe, es una conexión hueso con hueso. Eh, tendón es una conexión músculo con hueso. So, en... Necesitamos de los tres. Es un balance entre los tres. Los músculos, el, el hecho de que el músculo esté fuerte va a, ayudarte a, va a ayudarte a mantener una buena postura y a, y a cansarte menos. El, los ligamentos... No puedo hablarte del músculo sin hablarte de los tres. Como que voy a tener que incluirte esa contestación. No pasa nada. <ríe> um, So, y para contestarte, voy a, voy a comenzar con los huesos. Si yo no tengo ninguna subluxación en el hueso y yo tengo una buena postura, todo está perfecto, el músculo va a trabajar junto con los ligamentos y los huesos y todo va a estar bien. Cuando tú tienes una mala postura, y, y, yo, y yo te digo, José, eh, Estás caminando así, jorobado, como decimos por ahí. Ponte derecho. Tú te vas a poner derecho y van a pasar cinco minutos y vas a estar así otra vez. Los músculos aguantaron, o sea, esa, esa contracción la está, la, te están sosteniendo por, por cierta cantidad de tiempo, pero ellos se van a fatigar y ellos van a relajar otra vez. Por eso es que la gente dice, pero es que estoy tratando, pero es que me duele, como que me duele la espalda. <risa> Exacto, porque el músculo se fatiga. Ahora, por eso te digo, tengo que hablarte de las tres para poder hablarte, para poder o contestarte sea, esa, esa sea, pregunta. Mi gente, lo que le está queriendo decir, no seas flojo, ve al gimnasio, <risa> trabaja tu espalda, ¿ok? Porque necesitas tu espalda saludable y fuerte para que le dé soporte a tu columna vertebral. Eso es todo lo que hay que decir. Si continuamos por esa línea, los ligamentos, cuando tú tienes una postura que está así, estás este, um, robado <ríe> o encorvado, uh, pues los ligamentos también tienen la función, los ligamentos conectan hueso con hueso. ¿Qué pasa? Una área de los ligamentos van a ser más cortas que las otras porque porque estás estirando el ligamento más en un área que el otro. Por ejemplo, si yo estoy aquí arrobada, los ligamentos 
que están en la parte del frente o en la parte anterior del cuerpo van a estar más, más pequeños que, las, que los de la parte de atrás. So, para yo mantenerme derecha, el, el músculo tiene que hacer mucha fuerza para mantenerse así, pero entonces se fatiga porque no puede sostenerlo y el ligamento no se estiró. El ligamento sigue siendo corto. So, yo voy a volver otra vez a esta postura. Cuando nosotros arreglamos el hueso o cuando hacemos, utilizamos este, dentro de la quiropráctica en diferentes, ¿verdad? En diferentes estilos de quiropráctica, si nosotros ajustamos, nosotros integramos movimiento a cada articulación y eso te ayuda con la postura. Para posturas que son mucho más fuertes, que, son, que llevan mucho más años, o posturas que, son, que están afectando dramáticamente la curvatura que necesitas en esa área específica, pues utiliza otros estilos de quiroprácticas que trabajan con tracción y eso lo que hace es que deforma el ligamento dándole, o sea, estirando esos ligamentos que son muy cortos y poniéndote en la posición, entonces ahora el hueso está en posición, el ligamento está estirado y ahora el músculo puede sostenerte por largo tiempo. Entonces es más difícil para ti volver a esta posición porque ahora ya está fuerte suficiente en huesos, ligamentos y músculos. Básicamente podemos decir que cuando un paciente llega donde ti, el enfoque tuyo como doctora no es simplemente pues, ajustar eh, esa área ¿verdad? que tengas que ajustar, sino que también en, dentro del, de ese proceso se toma la consideración de tonificar y fortalecer entonces lo que sería ligamentos, músculos y todo, ¿verdad? Todas las áreas para que entonces lo que ya el trabajo que hagas, ¿verdad? Ese ajuste que hagas no se pierda, porque entonces si la persona no fortalece, ¿verdad? Lo que son los músculos, los ligamentos, pues lo puede ajustar, pero va, va a ser más chance, ¿verdad? Va a haber más, eh, puede volver a, 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 para atrás mucho más rápido que una persona que quizás pues sí está ejercitada, o me equivoco al decir eso. Um... No estás equivocado. Uh, yo sí, en, en cuando los pacientes llegan a mi oficina, hay diferentes, o sea, hay diferentes procedimientos que, que yo hago con el paciente y entre eso está el ajuste, que es bregar, es a, aplicar movimiento a esas articulaciones y remover eh, subluxaciones segmentales y luego vamos a trabajar con ejercicio y luego vamos a trabajar con tracción. Esos ejercicios trabajan más con el músculo con fortalecer, este, para fortalecer los músculos de la postura en específico y luego trabajamos con la tracción que viene, que viene siendo la parte para deformar ese ligamento para que tú puedas mantener esa postura este, sin que tengas que pensarlo. O sea, o sea, básicamente es un entrenamiento a tu mente a decirle, ok, esta postura que tú tenías eh, tú estás acostumbrada a ella y tú piensas que es normal, pero no es normal. La postura normal es esta que estoy aplicando ahora y tu cerebro la asocia como una postura este, automática. Um, so, sí, para mí es bien importante que se trabajen todas esas cosas, fortalecerlas todas, porque yo no quiero, o sea, mi intención es que tú vengas a, a, a la oficina, yo trate el problema y tú no vuelvas a tener 
el mismo problema. Que viene siendo la, la pregunta que me está haciendo, porque yo te puedo, yo puedo ajustarte y trabajar con uno so, un solo de los uno solo de los um, de los componentes. Uh -huh. Y hay personas que les funciona porque pues son personas que tal vez no tienen una, una postura eh, que requiere mucho más. Pero hay personas que necesitan un poquito más de cuidado y a esas personas pues sí hay que trabajarles con todos los componentes, que era la palabra que estaba buscando, con todos los componentes, para que los problemas que esa persona tenga, si viene con dolor de espalda o si viene con dolor de, de cuello, o si tiene alguna condición que mientras estuve trabajando en el, en el proceso correctivo de esa persona, eh, se fue la condición o, o mejoró la condición o cosas así, que nada de eso este, vuelva a pasar en el futuro. So, sí, te contesté entonces, la pregunta, ¿verdad? Sí, sí. <risa> pero entonces, ¿qué, qué, ok, porque entonces yo tengo personas que literalmente van fielmente al quiropráctico mensualmente, semanalmente, o, o sea, todo el tiempo. Yo digo, pero, mano, tú llevas un año, dos años yendo al quiropráctico, pero entonces tu problema no mejora, al revés, me dices como que no, este, la espalda sigue de mal en peor, los dolores me dan más fuerte. Entonces, ¿qué...? ¿Qué, en, ¿En dónde está fallando esa parte ¿verdad? De, de, de la quiropráctica en ese paciente o que no se está tomando en consideración que tenemos pacientes o personas ¿verdad? yendo semanalmente, mensualmente, bisemanal, ¿verdad? no importa lo, lo que sea, y que no logran pues, salir del tratamiento? So, hay diferentes recomendaciones que los quiroprácticos hacen, hay diferentes estilos de, de, de ajuste, um, y pues aplican diferente a, dependiendo del paciente, dependiendo la situación del paciente. Muchas veces este, se le recomienda al paciente, mira, necesita un trabajo correctivo y a veces el paciente no lo prefiere porque tal vez el, el costo sea muy elaborado o algo así. Eh, situaciones como esas pueden pasar este, o tal vez están... Hay quiroprácticos que se enfocan en el área wellness, como nosotros le decimos, que viene siendo quiroprácticos que se enfocan en ajustar um, para mantener un estilo de vida en la persona y la persona está uh, básicamente saludable y no requiere ningún otro procedimiento y pues entonces eso es, eso, el tratamiento para esa persona es un poquito menor. Um, eh, Adicional a eso, ¿verdad? Eh, depende tal vez la, 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 la técnica y el estilo en el que en que la persona esté buscando y tal vez tal vez hayan otros estilos y otras técnicas que le funcione mejor. La verdad es que constantemente nosotros nos sometemos a diferentes traumas en el, en, en el universo, en la vida, ¿me entiendes? Traumas físicos, traumas químicos, de toxinas, eh, So, y traumas en cuestión de estrés, tensiones y diferentes cosas que pasan en el diario vivir que pueden volver a crear un problema que ha estado ahí por demasiados años. Y ahí es cuando yo creo que podemos, podemos hablar o introducir un poquito sobre la parte de entre más temprano tú te trates con un quiropráctico, mucho mejor. ¿Por qué? Porque 
no es lo mismo yo tratar a un niño que viene que tiene cinco años que yo puedo corregir un problema y se va a ir a tratar a una persona que lleva 35 años con el mismo problema. Entonces, pues, hay personas que entienden que al corregir ese problema una vez se, se te va a ir. A veces necesitas un poquito más de tiempo para poder corregir el problema. Y obviamente dependiendo también qué tipo de, 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 de técnica o qué tipo de corrección necesitas. Lo cual me lleva a mi próxima pregunta. Eh, dijiste, ¿verdad? <risa> dijiste, dijiste que no es lo mismo tratar a un niño que tratar a una persona de 35 años. ¿Quiénes se benefician uh -huh. de la quiropráctica? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tipo de persona o qué personas se benefician de la quiropráctica? Todo el mundo. Todo el mundo se puede beneficiar de la quiropráctica. Y cuando digo todo el mundo, digo desde recién nacido hasta la persona mayor de 95 años. O sea, todo el mundo se puede beneficiar de la quiropráctica. Un... Ajá. Dime, dime. En... Entre más temprano vayas a, a la quiropráctica, mejor. Porque el patrón el patrón de, de subluxaciones es, ha estado ahí por mucho menos tiempo. Es fácil corregir. So, eh, entre, entre, ma, entre más mayor uh, es la persona, no es, no, es, uh, no es que no se pueda corregir, pero la personas, mientras va pasando el tiempo, si tuvieron una postura no muy buena por tantos años, el, la, el efecto secundario de una mala postura por tantos años es la degeneración y problemas con huesos, problemas como osteoartritis y cosas así. El problema de eso es que en la, la, las articulaciones empiezan a perder um, ese espacio, como lo, lo, los discos empiezan a hacerse más pequeños y más pequeños, y empiezas a crear degeneración en esos discos, por consiguiente, in, inclusive en las cápsulas de las articulaciones, por consiguiente pierdes movilidad. So, tú, quieres, tú quieres continuar un ajuste una vez al mes, dos veces al mes, depende, depende de la condición de la persona, para mantener movilidad cuando estás comenzando una, una, eh, un tratamiento quiropráctico y ya eres mayor y llevas más de 40 años tal vez en la misma situación, pues necesitas mantener movilidad en, en, el, en el cuerpo. ¿Sabes qué? Yo tengo, tengo que confesar que mis videos favoritos de quiropráctica son los de los perros. Los videos de los perros. <risa> Los videos de los perros de quiroprácticos. Que, by the way, yo no sabía que los quiroprácticos alineaban perros. Esto yo lo vine a descubrir, yo creo que hace como un año y medio atrás. Más o menos, que yo vi el primer video. Y la reacción de los animales al, al el quiropráctico, voy a hacer una palabra bien cómica, tronarle los huesos. Bueno, me, me encanta. Ellos se quedan como casi como que, 
pero tú puedes ver el alivio automático en su cuerpo y en su cara. Es como que, ¿qué tú me hiciste? Y se ponen como que bien, bien contentos, bien locos. Sin embargo, los seres humanos lo que hacemos es como que, ¡ay! Eso me dolió. <risa> Y, le, y, le, y, y tengo que aclarar, a veces, a veces, esto es algo que, que he tenido la oportunidad de, no, me han preguntado sobre, esta, sobre ese tema en específico. A veces, by the way, todos, todo aquel ser que tenga una espina dorsal y sistema nervioso puede ser ajustado. Eso es un dato bien importante también. Um, y, otra, y lo otro que iba a mencionar era que, pues, sí, tronal, um, se le llama cavitación. La cavitación no es lo que mueve la articulación. Eso era algo que también quería mencionar. No mueve la articulación. La cavitación es una liberación de nitrógeno de la cápsula de la articulación. So, es literalmente como una succión que hace la cápsula de articulación. No necesariamente tienes que escuchar la cavitación para ser ajustado. Eso también es algo que quería mencionar. O sea, que una persona como yo, que literalmente yo puedo hacer esto todo el tiempo, yo siento que escucha, tú puedes escuchar mis huesos. Eh, <risa> yo, son como crocantes. Este... <risa> satisfacciones yo sí no lo, no so, lo... Y pero ok mito o realidad mito o realidad cuando yo era pequeño y yo creo que hay muchos padres también le decían esto a, a sus hijos cuando yo era pequeño mi mamá me decía deja de estrillarte los dedos sí porque era estrillarte deja de estrillarte los dedos porque <risa> se te van a virar es real que si te estrillas los dedos todo el tiempo se te viran no bueno, eh, o sea, las personas te van a decir diferentes opiniones. Dentro de mi opinión, no, y, y, y por la misma razón, porque es una succión de la cápsula lo que emite el sonido y yo lo puedo hacer ahora y media hora después, va o sea, lo puedo volver a hacer y va a volver a sonar. O sea, es algo que... Simplemente pasaste un poco la barrera, la barrera, no quieres pasar, hay diferentes barreras, como dije, está la de rango de movimiento, está la de movilización, que viene siendo la que nosotros usualmente cogemos, está la que va después en manipulación, que ahí usualmente vas a, vas a sonar, el, vas a escuchar el sonido, y luego está una barrera que es la de lesión. No quieres llegar a la barrera de lesión. So, yo siempre recomiendo no hacerlo tú solo porque no quieres lastimarte. Um, pero para llegar a lastimarte tienes que utilizar bastante, yo creo bastante que fuerza. Una de las cosas que más a mí me ha dado miedo, y recuerdo que una vez estaba jugando baloncesto. Yo creo que esto le ha pasado a todos aquellos que hemos jugado algún deporte, nos ha pasado de una u otra manera. Y recuerdo que estábamos jugando y voy a hacer un layup o para uh -huh. mí boricuas una guirita y <risa> y cuando caí siento lo que nosotros le decimos una un, un hiper, hi, uh, hyper extension 
¿verdad? Una hiperextensión. Okay. Y fue en la rodilla. Y en ese momento se, acá, se para todo porque el cuerpo de, de estar caliente por el juego, de momento te entra el frío olímpico, sientes hasta suda el frío. Este, y a mí me, siempre me ha parecido sumamente interesante la velocidad con la que el cuerpo reacciona a estas cosas. Como que literalmente yo recuerdo este, caer y caer como que con la pierna... Eh, con el hyperextension y automáticamente agarrarme a la rodilla y literalmente, o sea, no ha pasado dos segundos y ahí yo estoy sudando frío, el cuerpo reacciona tan rápido a eso y ya se acabó, o sea, yo no, no vuelvo y pues obviamente me toma dos, tres semanas en lo que la rodilla vuelve a sentirse como que, ok, ya puedo volver otra vez. Este, ¿cómo es ese, es ese, ese tercer nivel donde tú estás ahí al borde de un poquito más y entonces hay serios problemas. Yeah, eh, sí, eso es, eso es como que el nivel, cuando tú te lesionas usualmente es porque ya basaste esa, esa barrera, específicamente en la articulación, sí. Y obviamente eh, ahí incluye si, si lastimas alguno de los ligamentos, lastimas, pues, definitivamente pasaste ese, esa barrera. Así que, yeah. eh, recientemente estaba viendo el podcast que le hizo eh, Molusco a Playmaker y uno de los temas que tocó fue eso, en el área de los deportes, que los papás, que quien, un niño se doblaba un tobillo o pasaba algo, y los papás y el dirigente, que no son profesionales de la salud, tomaban la determinación de cuándo ese niño volvía a jugar. Y que por eso en Puerto Rico muchos de nuestros atletas eh, no llegan, no llegan porque se, se gastan, sus cuerpos están destruidos cuando llegan a la edad del draft, en el caso del béisbol. Y yo podía, y, y cuando yo vi esa parte, yo recordé, mano, yo tengo, yo me doblé el tobillo tantas veces cuando béisbol o tantas cosas, y literalmente en ese tiempo era como que, ah, había, me acuerdo que había una, 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 una lata de spray frío y eso de, ah, ven acá y se paraba el juego un poco spray frío dale tape por ahí para abajo y ponte el, el, el gancho otra vez que sigue jugando y uno jugaba por la lección y después ibas a la práctica y después seguía jugando y como que era como que nunca lesionaba y ahora que tú dices eso digo, bueno, ¿cuántas veces yo seguí practicando seguí jugando cuando ya yo pasé ese tercer nivel y ya hay una lesión, o sea, el, el tigamento, el tendón, lo que fuera, ya estaba lesionado porque por algo tenía inflamación. Y, y escuchando ese podcast yo dije, wow, como que qué mal y qué mal informado estamos, como que, que algo tan que pudiese parecer tan, tan simple, pero no lo es. Simplemente porque, ah, eh, es un poquito de dolor, no te preocupes, hay un poquito de hielo y sigue por ahí para abajo. ¿Qué, reper, qué repercusiones... ¿verdad? Esto me lleva a esa pregunta. ¿Qué repercusiones podrían haber, eh, digamos, como en ese caso, donde yo seguí jugando, aunque me doble el tobillo, no me pasa nada, seguí jugando. ¿Qué, repercus ¿Qué repercusiones puede tener eso al tiempo eh, el tú hacer esto constantemente? Depende de la lesión. El cuerpo es bien inteligente. Vamos, vamos a empezar por eso. El cuerpo tiene esa habilidad de curarse a sí solo. Es bien inteligente. Pero... Para poder curarse y, y hacer las cosas que tiene que hacer, recude a la compensación cuando cosas como esas suceden. Entonces, empieza a compensar con otros músculos. Nosotros tenemos plan A, plan B, plan C, plan D. O sea, el cuerpo tiene diferentes planes para cualquier cosa que suceda. 
So, él va a empezar a compensar en esa área para que tú puedas hacer lo que quieras hacer. Si después de eso no lo termina lastimando mucho más. No hay problema en ese momento, el problema viene cuando la lesión no se recupera bien porque empieza a crear cicatrización, pero estas cicatrizaciones tú no las ves, están por dentro. Si esas cicatrizaciones eh, están sucediendo con la lesión como está, sin corregir nada, esas compensaciones pueden pasar de simplemente la rodilla a compensar con la cadera, a compensar con los hombros, a compensar con el cuello, a compensar con otras cosas más. So, siempre uno tiene que darse ese tiempo, mira, recupérate un poco, dale un par de break al, al cuerpo. Si hay una inflamación, definitivamente hay algo que está pasando porque la inflamación es para curar, aunque tú no veas sangre si hay inflamación, es que hay algo que pasó adentro que necesita recuperarse um, eso yo lo viví eh, cuando estaba en el Army yo, te, yo tengo eh, lo que se conoce como Chronic Compartment Syndrome or, o Exercise Induced Syndrome y nadie, ningún doctor yo me di cuenta porque recuerdo este, estaba corriendo un día y de momento yo siento que estoy cayendo totalmente flat, o sea, yo no estaba corriendo de, de talón a la punta del pie como normalmente uno corre, sino que yo estaba cayendo flat y yo decía, pero ¿por qué? y de momento me dio un dolor brutal que no pude seguir corriendo y los doctores decían que eh, over exercise, como que estás haciendo demasiado ejercicio, me daban una semana de descanso, dos semanas de descanso y estuvimos en ese chiste como dos años dos años y medio hasta que vino una, una doctora y dijo, no, este me hizo, me dijo, yo voy a probar algo contigo. Yo sé, me metieron una aguja sumamente larga <ríe> entre <ríe> los músculos de, de la pierna. Y ahí fue donde, mira, sí, la presión no tiene presión. Ahí fue que me explicaron. Pero eh, eso que dices de, de que empieza a compensar, yo, ahí fue donde yo entendí realmente la importancia de uno darse el tiempo, porque como te dije, me daban un, una semana de descanso, dos semanas de descanso. Y luego volví otra vez. Y cada vez era peor, peor, peor. Hasta que llegó el punto donde literalmente, eh, recuerdo un día estábamos haciendo una, una marcha con eh, ciento, como 150 libras, 175 libras en la espalda. Y yo llego al punto donde literalmente dejé de sentir mis piernas y colapsé. Yo me caí. Porque ya el cuerpo, con el tiempo, ya el dolor no era solamente en la pierna, ya era en la rodilla. De la rodilla pasó a la espalda baja. Y ya yo sentía como que, hasta que literalmente no sentía nada y colapsé. Algo que nunca me había pasado antes. Yo podía, yo podía caminar millas y millas y millas eh, así con, con esa, esa cantidad de peso en la espalda. Y, y normal, como que pues sí, me iba a molestar los pies porque estoy caminando un montón. Pero para colapsar, a solamente cuatro millas, cuando yo había hecho muchas veces 12, 14, 18 millas, era como que, ajá. Este, y ahí fue que empecé a entender eso, de cómo el cuerpo compensa. Y, pero lo, al revés, lo que hice fue compensar, pero estaba dañando más partes de mi cuerpo. Porque todavía no, da, no, no habían descubierto qué era lo que sucedía con, mi, con mis piernas, ¿no? Eh, or, me dices que todo el mundo se beneficia de la quiropráctica. Sí. Y hemos, has tocado, ¿verdad? Muchas veces en, durante este, eh, este tiempo, eh, algunas de las, de las cosas, ¿verdad? Como de lo que tú haces, 
y cómo ¿verdad? la postura se va arreglando y todo lo demás. Pero ¿cuál es, qué, ¿qué beneficios tiene la quiropráctica en, en nosotros, los seres humanos, específicamente, ¿verdad? Este, ¿Qué beneficios tiene la quiropráctica? ¿Qué beneficios que quizás una persona diga, mano, pero es que a mí no me duele nada, yo creo que yo estoy bien, pero quizás padece de estrés, quizás tiene dolores de cabeza, unas migrañas terribles, eh, mano, quizás hasta el sueño, ¿verdad? No sé, ¿qué, qué beneficio una persona, por un simple ajuste, eh, podría ayudar a, a la persona en, en qué ámbito? Poder dormir bien, aliviar el dolor es eh, una de las mejores, este, porque no necesitas medicamento. O sea, eh, te, te alivia el dolor y no tienes efecto secundario. Efecto secundario probablemente sea un, eh, no sé cómo se dice, sore, sore en español, pero como una pequeña molestia luego de que terminas un ajuste que se va instantáneo um, el sistema inmunitario lo refuerza eh, obviamente no es una forma invasiva para tratar el, el, el cuerpo cosas como esa a la comunicación correcta del sistema nervioso que obviamente si empieza a hacer la analogía con, con si tenemos interferencia hacia los órganos empieza a tener problemas con los órganos empieza a tener problemas como diabetes problemas con corazón problemas para respirar problemas para ir al baño y cosas así este pues obviamente te va a ayudar al sistema nervioso a llevar mejor energía hacia esos órganos y a recuperar esos órganos. Este, adicionar a eso es un método preventivo y conservador. Son dos palabras bien fuertes eh, cuando utiliza un tratamiento preventivo, que, que la misma palabra lo dice, es para evitar problemas futuros. Y conservador es cuando ya tú tienes un problema pero vamos a buscar una solución que no sea tan invasiva. So, en cosas como esa, este, tenemos beneficios también. Um, no sé, son muchos los beneficios, son muchos los beneficios. Este, mejorar dicen... la postura, mejorar el, el movimiento de las articulaciones, tener un mejor este, rango de movimiento cuando dices que... Cuando dices invasiva, te refieres más a lo que es como una, una cirugía, ¿no? Que ya estás entrando al cuerpo a, a, a arreglar algo. Sí, y te puedo dar una pequeña explicación acerca de eso. Hay muchas personas que, que recurren, hay, hay problemas en donde las vértebras eh, se mueven, pero se mueven un poco más traumática hacia el frente o hacia atrás. Y esos son, son problemas como espondilolestisis o retrolestisis. Lo que se le dicen a, alguna, a algunas personas es pondi. Este, y, y usualmente se recurre a, a, a cirugía. Hay cirujanos que a veces se comunican con los quiroprácticos porque dicen, mira, honestamente, los efectos secundarios de la cirugía van a ser inevitables, la, este yo quiero que esta persona recurra a un, a un 
una corrección más conservadora y ver si funciona. Si le funciona, pues, este, perfecto, pero si no funciona, pues entonces la, la última opción sería la cirugía. Y yo siempre recomiendo eso porque tú puedes llegar a mi oficina y si tienes una cirugía, no hay mucho que yo, o sea, yo puedo, yo no le estoy diciendo que las personas que tengan cirugía no puedan ir a un quiropráctico, sí pueden ir a quiropráctico, nosotros podemos mantener estables el área que no tiene cirugía, pero la, 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 el área que tiene cirugía, pues obviamente me dificulta trabajar en ella, y pues obviamente es un proceso mucho más largo, mucho más difícil, mucho más fuerte para el paciente también. Entonces, sí, cuando yo me refiero a conservadora, es para poder evitar ese tipo de situaciones. Dijiste una palabra bien importante para mí y es un problema que yo llevo teniendo recientemente el último año, dos años, preventivo. Para mí la medicina, sí. y no estoy hablando de la quiropráctica, estoy hablando de la medicina en general, eh, siento que no es preventiva. Hoy día es todo, ven, te operamos o no te operamos, o te metes una pastilla o lo que sea, pero no estoy viendo que realmente los médicos se estén moviendo a prevenir este tipo de cosas. ¿Y por qué digo esto? Recientemente, obviamente, yo tengo dos operaciones en mi hombro y tuve inflamación en el hombro, estaba en el gimnasio, me dio una inflamación que no podía mover el hombro y literalmente voy al médico, le pido un MRI y me dice, no. <ríe> y yo como que, o sea, no, es que te hicimos un MRI hace dos años y yo le digo, pero ¿sabes todo lo que puede pasar en dos años? No, pero es que hacemos el chequeo como cada tres, de tres en adelante. Y yo, pero tú sabes todo lo que puede pasar en dos años. Entonces, entramos en esta discusión y literalmente su respuesta fue bienvenido al sistema público. Cuando tienes un sistema público, le digo, pero es que yo no solamente tengo mi... Que me lo gané, que tampoco es, que me, que tampoco es como que fue gratis, porque yo, ¿verdad? Pues, veterano, me, me tengo ese beneficio pero porque me lo gané, no es simplemente porque sí. Y adicional a eso, yo estoy pagando por otro plan por fuera. So, es como que, dice, pues bienvenido al sistema. Y eso a mí me supo literalmente a mierda. Entonces, yo digo, sí. Entonces yo digo como que, mano, tú no me vas a pagar el MRI. O sea, no lo vas a pagar tú de tu bolsillo. Yo te estoy pidiendo un MRI y se lo dije, le dije, yo estoy tratando de prevenir una lesión pero tú lo que estás es básicamente diciendo, pues no sabemos lo que te pasa. Obviamente, claramente hay inflamación, por eso tengo dolor en el hombro. Pero pues, pues eh, si te pasa algo, pues entonces vamos a tomar acción y vamos a sacarte un MRI, te hacemos unas placas, te hacemos esto. Te... Yo digo, pero y se lo dije, ¿por qué esperar que me suceda algo cuando yo estoy consciente y te estoy, estoy viniendo donde ti, que eres el médico, que eres el experto, a que, hey, necesito un MRI para que podamos ver qué está pasando en el hombro. Y si hay algo mal, pues, pues tomar acción, ¿sabes? No esperemos a que llegue a, a peores. Cuento algo corto, nunca me quisieron hacer el MRI. Estoy, I'm salty about that still. I'm pissed. Eh, <risa> pero, pero, prevención. Eh, ¿cómo ustedes manejan eso <risa> en, en cuestión de verdad? Porque me dices que obviamente hay médicos que sí se comunican como que mira, no quiero, eh, vamos a tratar de hacer esto eh, y ver la reacción versus, y también hay gente que dice no, yo mejor me opero. O sea, ¿cómo ustedes le pueden explicar a la gente? Mira, vamos a tratar de llevarte por, esta, por este camino primero a ver 
¿qué reacción tienes? Por lo, por lo mismo que dijiste, como que si te operas, uh -huh. ya me estás limitando a mí a lo que yo pueda llevar, porque entonces ya, pues normalmente, como por ejemplo mi hombro, mi hombro básicamente lo amarraron y yo tengo un, un límite en el, en el movimiento de mi hombro que no es normal. So, ya si yo voy a un quiropráctico, pues hasta ahí llega. O sea, ya tengo una operac dos operaciones, so, ya no hay mucho que el, el quiropráctico pueda hacer dentro de dentro de ese, ¿verdad? De, de ese realm que ya tiene el hombro. ¿Cómo ustedes le pueden hablar a la gente? O cómo usted, como en este caso tú, le dices a las personas, mira, vamos a tratar de hacer esto y darle esa paz de que se va a hacer todo lo posible y que ya la última opción sea la, el cuchillo, como decimos. La orientación hacia una persona que viene hacia mí y me dice, mira, la, me están recomendando cirugía. Antes de yo dar alguna recomendación, yo necesito saber qué es lo que está pasando. Porque hay cirugías que no importa lo que yo haga, son inevitables. O sea, hay cirugías que, que no hay otra forma de arreglar o de, de ayudar. Um, y son necesarias. Pero hay cirugías que yo, que, yo, que yo puedo evitar. Hay cirugías que los quiroprácticos pueden evitar. Y usualmente los cirujanos que están informados y que saben sobre la quiropráctica y que saben sobre la quiropráctica en el método correctivo, que es en el área donde yo estoy, um, ellos usualmente son los que refieren los pacientes y dicen, mira, este paciente está necesitando una cirugía, pero yo entiendo que es algo que tú puedes corregir antes de llegar a ese punto. Entonces, si yo tengo una persona que está viniendo a, a donde mí y me está diciendo, mira, me están recomendando cirugía y es algo que yo veo que yo puedo corregir, yo, no, yo nunca le voy a decir a la persona, no lo hagas. Yo le voy a decir a la persona, mira, esto es lo que yo puedo hacer por ti, esto es lo que puede pasar y esto es lo que, o sea, sea negativo o sea positivo, estos son, estas son la, 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 los resultados que puedes tener y está en la persona a decidir, ok, eh, prefiero tener, prefiero esperar un poco más de tiempo y darle una, um, una oportunidad a ese método preventivo o ese método conservador, y, este, y luego, si, si no tengo ningún resultado, me voy para la cirugía. Una de las cosas que sí, son bien difíciles, porque estamos acostumbrados en el sistema, y, y yo sé que muchos médicos no están de acuerdo con eso, a veces médicos que están trabajando, que están trabajando obligados por el sistema, porque es la realidad, pero, pero el sistema ha acostumbrado a la gente a que el resultado es así. So, hay muchas personas que llegan a donde nosotros y quieren un resultado automático en un momento la y yo te ajusto y se te fue todo no va a pasar no va a pasar, desde ahora le digo a todo el mundo o sea, no va a pasar un solo ajuste quiropráctico no va a resolver el problema de años que has tenido con una vida sedentaria o con, o con una mala postura o con, o, sea, o con múltiples lesiones en tu vida eh, es, y pues la persona que entiende eso le va a dar la, la oportunidad a un método preventivo y obviamente tener una, una vida saludable y un futuro saludable. Este, verificando ¿verdad? las opciones que tiene. 
una persona que quiera un resultado rápido, pues usualmente van a, no hay forma de que yo lo, de que yo los convenza para que intenten algo como eso, porque pues, es, es lo que ellos están buscando. Pero yo creo, cuando, ajá. Yo creo que, yo creo que eso es con todo, mano. Yo no, yo no creo que sea con con solamente la medicina o la quiropráctica. Hoy día yo creo que el mundo se está moviendo de una manera donde la gente siente que somos capaces de que... Voy a... Imagínate, pasamos 20 años comiendo súper mal, a... creando una panza. Yo era de los que... A mí siempre me ha gustado el chiste de que yo bajar esta panza. O sea, es todo el dinero y tiempo que yo tengo invertido, las largas noches de amanecer, de amanecerme y jangueo para crear esta panza, bajar la hora. Pero hasta que llegue el punto en que la salud se ve en, en, en juego. Y ahí es donde tú dices, mano, el chiste está chévere y todo, pero eh, yo quiero vivir más tiempo. ¿Sabes? Yo no me quiero, yo no quiero llegar a los 40 con problemas de la presión, con eh, tomando pastillas, metiéndome, inyectándome insulina. O sea, es como Exacto, que... vivir más tiempo y bien. Sí. Puedes vivir más tiempo contrado en una cama. Todo claro. es, es, es cierto. So, y, y entonces, pues, como que siento que... Pero entonces uno empieza a hacer ejercicio y quiere ver el resultado, quieres bajar las 200 libras que tienes que bajar, las quieres bajar en, en una semana. Que es irreal. Quieren este, hacer dinero, empiezan un negocio, pero quieren que el negocio les deje fruto en, en tres meses. Eso es irreal. <ríe> como que... Y, y, y creo que con todo queremos eh, esa, esa gratificación instantánea de todo lo que hacemos. No importa si es la medicina, si es el dinero, si es un negocio, si es una hasta las mismas relaciones. Como que... Y vivimos en este constante... Esa, eh, y yo creo que ya eso es algo más, ¿verdad? Creo que es más... Me atrevería a decir lo hormonal. Ese, ese, esa necesidad de dopamina, de sentir esa dopamina, esa alegría constante en el, en, en el, en el, en el cuerpo... Y, y buscando esas cosas como que pum, ya me siento bien, uh, estoy bien, como que vamos a seguirlo. Y es bien, es bien irreal. So, ¿cómo, tú, ¿Cómo tú puedes bregar con eso, con la gente? Eh, la mejor forma, la mejor, es la educación. Desde el momento, desde el, desde el primer paso hacia la oficina, el paciente está siendo educado desde el principio, porque vienen, los pacientes vienen de, de no saber, hay pacientes que no saben ni siquiera lo que es quiropráctica y llegan a la oficina, y le han dicho, míralo, el quiropráctico es una buena opción cuando tú tienes algún accidente, usualmente es una de las mejores opciones cuando tienes un accidente, tú quieres ir a un quiropráctico, porque razón número uno por la causa de subluxaciones son traumas, So, tú quieres ir a un, a un quiropráctico. Y a veces ellos llegan y no saben lo que es un quiropráctico, pero estoy aquí porque me lo recomendaron. So, yo te voy a explicar a ti lo que es un quiropráctico y lo que, o sea, desde el principio se le explica todo, 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 y en el proceso también. Inclusive los ajustes, que, o sea, explicar detalle por detalle qué es lo que pasa en un ajuste, aunque la persona no entienda... O sea, el hecho de que está siendo educado y está entendiendo la parte de, de cuán importante es mantener una salud. Yo soy un, 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 un proveedor de salud y, y, 
y todo el mundo entiende eso, igual que los médicos, igual que todo el, todas las personas que estén dentro de la salud, sí proveemos salud, pero el, lo que nosotros podemos aportar a los pacientes es menos de un, de, de un 10%, porque dentro de eso mismo, de, de dentro del cuidado del paciente, se encuentra también como como el paciente, se encuentra también la, los traumas psicológicos que está pasando el paciente por diferentes situaciones en la vida, se encuentra también el estrés, los niveles de estrés, la ansiedad, se encuentra también si la persona hace ejercicio, si no hace ejercicios. So, por eso yo necesito educar al paciente para que no simplemente vaya a mi oficina, eh, se ajuste y ya está. No, eh, quiropráctica es un estilo de vida. So, tú, quieres, tú quieres crear este ambiente y ese estilo de vida en cada paciente que entra por esa puerta. Y así fue, de hecho, no lo mencioné al principio, pero así fue como yo, eh, esa fue mi experiencia dentro de la quiropráctica. Desde mis 20 años, la condición que yo estaba este, facing era una condición con la tiroides. Um, se decía que, que um, es tiroiditis más bien. Y yo estaba recibiendo unos medicamentos en aquel entonces, pero mis medicamentos estaban, subían y bajaban, subían y bajaban, y subían y bajaban. Cuando yo recibí mi primer ajuste quiropráctico, bajaron mis medicamentos dramáticamente y se estableció la dosis que yo iba a utilizar desde ahí en adelante. So, eso fue algo que para mí fue un cambio tan dramático en mi vida y que... Yo ir a un, a un quiropráctico, que probablemente no lo asocio con el tratamiento de la tiroides, me estaba empezando a, a crear cambio. Ahora, en mi vida, yo estoy viendo que también en la manera en la que yo como está influenciando en eso. Si la quiropráctica me ayudó a, a, a mantener la situación estable, pero ahora yo tengo que añadir también una buena alimentación, eh, una buena rutina de ejercicio que me mantenga activa y todas esas cosas están ayudando a mi cuerpo a reaccionar mejor y a tener un, 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 una, una mejor salud. Y es lo que pasa con todos mis pacientes. Tienes, es, no es simplemente ir a un quiropráctico y ajustarte, es también aplicar todo eso a tu vida y crear ese estilo de quiropráctica en donde incluyas todo. ¿Qué, ¿Qué estilo de vida en cuestión de comida llevas? ¿Qué estilo de vida? Um, sí. Yo estoy... En cuestión de comida, yo, yo llevo una alimentación basada en... ¿Baja en carbohidratos? Si eso es la pregunta que me estás buscando, es más basada en alimentaciones, este, uh, um, perdón, alimentos no procesados, eh, más vegetales que otra cosa, pero como, como carnes también, que sean... Eh, orgánica principalmente lamentablemente pues la comida orgánica es la más la más costosa <risa> este pero ese es el saciante. estilo de vida y 
pero es más así. Oh, sí. Hay, oh, hay sí. que, yo, yo cuando yo rebajé, yo era full keto, full keto en este caso. Tú eres más low carb. Eh, la gente, la diferencia entre full keto y low carb, podemos decir que keto es un poco más carnívoro. Yo comía vegetales, pero no tan corrido. Tú, pues tú, en tu caso, pues sí, eh, creo que entiendo que por lo que me dices, que si tienes un, eh, consumes más en tu diario vivir eh, vegetales y quizás otras cosas que yo no consumo. Eh, ya, yeah. nosotros día... somos también baja grasa también. Ok, so, no, yo soy más que bien más grasa. Sí, sí. <ríe> esa es la otra diferencia. So, pero pero me, el, el cambio que mi, mi físico, mi, mi mente, la energía, todo dio, era algo increíble, ¿sabes? Como que un cambio total a como yo me sentía. Este, y te pregunto porque está este gran debate ahora y de hecho creo que hay hasta muchos médicos que, que están y le han hecho cartas al, a, al gobierno, al USDA, eh, de que mira, la dieta, el, el plato que tú dices de que recomiendas a nuestra población no es correcto. Y yo no me voy a sentar aquí a decir que es correcto o no es correcto porque eso es un debate y podemos eso... Podemos sentarnos a debatir aquí todo el día. Hay gente que dice, tú eres loco, ¿cómo tú vas a hacer keto? ¿Qué, ¿Cómo es posible? Eh, otros dicen que vegetariano, el otro que sí, whatever, lo que sea. Yo os puedo hablar de mi experiencia. Eh, low carb, keto, cualquiera de las dos. Yo ahora la gente me pregunta, mira, que al low carb, come vegetales, no comas nada procesado, elimina las azúcares y tu vida va a ser mejor. Y la gente, pero ¿cómo yo voy a dejar esto? Pero, pero he visto que mientras más personas a mi alrededor lo han hecho, el, su estilo de vida y su vida han cambiado drásticamente sin necesidad de pastillas, sin necesidad de, de, de todos estos otros tratamientos que, que van y pagan mucho dinero por tenerlo, cuando simplemente lo que tienes que hacer es empezar la comida. Claro está, hay otras, otras cosas que se pueden incluir ahí, pero por eso te pregunto. Sí, porque... y siempre... Siempre va a depender de, de la condición de la persona. Este, mi dieta es basada al problema que tengo. Um, so, adicionar a eso... So, es es un, un juego con la cantidad de yodo que consumo diario. So, es un poquito más complicado que eso. Este, pero... Pero es, siempre, va, siempre va a depender de lo que necesite la persona y pues hay veces que hay veces que nosotros consumimos cosas que están dentro de una buena dieta y, y la gran mayoría de nosotros somos alérgicos. O sea, hay, dos tipos, hay dos tipos de alergia, una que la vas a mostrar automático y la otra no la muestra, se muestra en largo, a largo plazo y tú no tienes conciencia de eso. So, esas son cosas que tú quieres poder este, informarte acerca de tu cuerpo, conocer tu cuerpo. Yo creo que la, el, el paso número uno es conocer tu cuerpo, qué es lo que necesitas, qué es lo que trabaja bien en tu cuerpo y, y de ahí partir. Y honestamente, por eso digo que cuando tú aplicas la quiropráctica a tu vida, tú quieres un estilo de vida. Eso es, es eh, tú quieres lo más natural y lo más lo más positivo en tu vida, ya sea en, en psicológicamente como tú ves las cosas, porque a veces tú recibes las cosas y, y tener un pensamiento negativo constante puede provocar una subluxación. 
porque eso te da estrés, porque eso te da tensión, porque eso, o sea, eso afecta a tu cuerpo, el estrés afecta a tu cuerpo negativamente y va a reaccionar tu cuerpo, pero tú no te das cuenta. Tú, tú sabes que, eh, mirando mis notas, este, interesantemente, dice, tengo aquí anotado que en Estados Unidos, por lo menos, todos los años de 30 a 40 millones de personas son tratadas por quiropráctico. De todos los beneficios que tú me estás hablando y todas las cosas que tú me estás hablando, y solamente 30 a 40 millones de personas son vistos por quiropráctico. Eso es un 10% de la población de Estados Unidos. Solamente un 10%. O sea, eso es nada, literalmente, eh, cuando te pones a pensarlo. Y me pareció bien interesante que estaba mirando que dice que el 80% de los pacientes alcanzan un 100% de, 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 pues que de, mejor, de mejoría, o sea, 100%, mejoría al 100%, un 80%. Y 80% es un, ¿sabe? Es un número súper alto. Estamos hablando de un porcentaje bien alto. O sea, y, y con todo y que un, un 80%, que es un número alto, o para los que no han entendido, 8 de cada 10 pacientes alcanzan una mejoría completa cada vez que van al quiropráctico, un 10%, o sea, uno de cada 10 muestra gran eh, eh, mejoría, pero no al 100%, y el uno de cada 10 no alcanza mejoría por nada. Y estoy seguro que dentro de ese uno de cada 10 que no alcanza mejoría completa, posiblemente no sigue la dieta, no, baja la, no va a la cita, tiene que, tiene, dentro de eso tiene que haber ese... ese no, dentro sigue de las ese recomendaciones. Claro. So, pero un 80% y que solamente un 10% de la población americana, en este caso, ¿verdad? No, no, no busque la, la mundial, me parece una locura. Cuando ¿Sí? es algo que te podría ayudar a muchas cosas. Ahora, he notado que mencionas, ahorita mencionaste, y en, eh, en el transcurso de, de nuestra conversación ha mencionado eh, lo que yo hago, como que separas que hay diferentes tipos de técnicas, y ahorita lo dijiste, ahí depende de la técnica. ¿Qué técnica tú utilizas? ¿Cuál es la técnica que tú utilizas en tu, en tu día a día para ayudar a los pacientes? Yo utilizo eh, lo voy a decir en inglés primero chiropractic biophysics eh, si lo es como biofísica de la quiropráctica y lo traducimos okay. al español. ¿Y qué so, diferencia es técnica... eso de oh, CBP? Podemos decir para más corto para la Ajá. gente. CBP. ¿Qué, ¿Qué tiene diferente tu técnica del el quiropráctico regular? ¿Un quiropráctico regular también sabe esa técnica o no todo el mundo conoce o está certificado en, una, en esa técnica? Esta técnica es, es una técnica especializada. Luego de que te gradúas, tú haces una certificación adicional para poder tener esta técnica, eh, para poder ejercer esta técnica, porque es una, una técnica más específica. Así que asumo, Yo siempre que por eso dijiste, así, asumo que por eso dijiste que por eso te tomó más tiempo. <risa> porque, porque... Okay. So, yo siempre lo comparo con el ortodoncista y el dentista. So, el dentista es el quiropráctico tradicional, el ortodoncista viene siendo el, el quiropráctico que trabaja con biofísica. ¿Y en qué se eh, enfoca? ¿En ¿Cuál es el enfoque del CBP como tal? Porque, pues, corregir la curvatura. Eh, sí. 
corregir las curvaturas, este, restablecer las curvaturas de la postura. Nosotros tenemos cuatro curvaturas en la postura. Sería la del cuello, sería la de la espalda media, que viene siendo las torácicas, y sea, la de la espalda baja, que viene siendo las lumbares, y luego está la sacral. La sacral, obviamente, nosotros no podemos trabajar con ella porque no podemos trabajar con la curvatura sacral, este, que viene siendo donde el trasero de uno. No puedes este... decir el, el ano. <risa> Mi gente, ellos no te pueden trabajar con el ano. <risa> okay. Yo no puedo trabajar con ese hueso porque es gigante, es un triángulo y está osificado completamente eso, esa curvatura ya está ahí. Lo que puedo hacer es utilizar esa curvatura, no la curvatura per se, pero el ángulo de, de ese hueso con los ángulos en donde están eh, la fémur, la cabeza del fémur, que viene siendo el hueso de, del muslo, y puedo medir y sacar la medida que necesitas para... Este, la predicción de las medidas que necesitas para las curvaturas que, que tienes arriba, que viene siendo la lumbar, la torácica y la cervical. La, la curvatura de la cervical se le llama lordosis y la curvatura de la, de la lumbar, que es la espalda baja, se le llama lordosis también. La de la espalda media viene siendo una quifosis. Eh, so básicamente, si la ves, eh, es como si yo tuviera una C de esta forma, entonces una C de esta forma en la espalda, medi espalda media y otra C así en la espalda baja. Obviamente es más técnico que eso, pero eso es como luce este, en la espina. Hay personas que en vez de tener una C invertida en el cuello, la tienen al revés. Eso lo que va a causar es mucho estrés en el cordón espinal y va a obstruir mucha de la energía que se envía hacia el cuerpo. Eso, y eso, eso puede es crear que, tensión. Eso Ajá. es como la, la pequeña joroba en la gente que es bastante obesa, se ve eso bastante, como que se crea ese... Y tú lo ves, a veces yo lo veo vivir en como que el cuello más hacia adelante y tienen como que esa joroba. ¿Es eso básicamente o es... no? Mira... A veces nosotros, eh, es, es que es más complicado que eso. La, la joroba queda más en la espalda media y esto sería el cuello. Eso es la parte que está en el cuello. ¿Qué pasa? En la espalda media, la parte de arriba, hay personas que tienen lo, los procesos espinales, que son los puntitos que tú ves cuando te miras la espalda. Esos procesos espinales para algunas personas son bien prominentes y para otras son menos prominentes. So, a veces esa jorobita puede ser causada porque, estás, porque tienes una mala postura o puede ser causada porque tus procesos espinales son más grandes. So, es muy difícil yo ver a una persona y decirle, oh, tienes una mala postura solamente con verla si yo no estoy viendo una imagen, unos uno rayos X para esa persona. Pero sí, la gran mayoría, te puedo decir, hay, hay, una, hay, una, hay un porcentaje alto que usualmente es porque tienen una quifosis exagerada. 
y provoca eso. Estaba viene mirando, siendo la de la espalda media. Estaba mirando y obviamente este, eh, normalmente veo que en la técnica de ustedes se, se hace mucho como que se saca una, un, una placa, lo que decimos una placa, un x-ray eh, en, la, en la consulta inicial, lo cual es un quiropráctico normal, eh, que es el, que lo que yo he visitado, ¿verdad? Yo no he tenido lo, la oportunidad de utilizar eh, o ir a un quiropráctico que utilice tu técnica. Este, eso no pasa. Tú llegas, yo... Yo iba a uno que era walking, literalmente llegaba así, este, pagaba, me ponían ahí en una camita calentita y después iba aquel hombre allí, y ya, ok, ya, vete para tu casa <ríe> y cuando quieras venir otra vez. Pero veo que ustedes lo, en, la, en la consulta inicial automáticamente sacan una, una, un x-ray. ¿Por qué? Nosotros queremos saber por qué tú estás teniendo los problemas que estás teniendo. Nosotros queremos saber la, la causa de los problemas que están pasando en tu cuerpo. Tú puedes venir aquí y decirme, yo tengo dolor de espalda baja. Y yo ajustarte la espalda baja y, y mañana vas a venir con dolor de espalda baja. Si tú tienes una, una curvatura al revés en el cuello, si la curvatura está así, que usualmente las personas que... O sea, Lucen más o menos así, pero tú tienes que ver el x-ray. Yo no puedo decir si la persona tiene una reverse curve, que es como nosotros le decimos aquí. Este, o no, si tú tienes una reverse curve en el, en el cuello, vas a crear tensión en el cuello, en el, el cordón espinal, como iba diciendo anteriormente, en el cordón espinal, y tú tienes músculos que van desde arriba hasta la espalda baja. Entonces, so, si estás creando tensión, en el músculo, tú lo vas a sentir en la espalda baja. Si tú te posicionas y tú pones los dedos eh, al, lado de tu al lado de los procesos espinales, en la espalda baja, y te pones completamente derecho y tu, y tu, o sea, tu cabeza está derecha y tú pones los lo, lo dedos ahí, entonces, mueves tu cabeza hacia el frente, tú vas a sentir cómo los músculos se tensan. Entonces, si lo haces ahora mismo, lo vas a poder sentir. Y eso lo que hace es que te está causando dolor de espalda, pero el problema es en el cuello. Y eso es so, Yo te puedo ajustar un millón de veces. Eh, si no tiene, va a depender del caso. ¿Por qué? Cuando tú tienes una mala postura, el peso, o sea, el peso, la atracción gravitacional, tú sabes, o sea, si yo tiro este vaso ahora mismo, va a caer el piso. Ese peso nosotros también lo tenemos. Y ese peso va a jalar mi cabeza siempre hacia abajo. Si yo tengo mi cabeza hacia el frente, mi cabeza va a pesar más de lo que se supone que pese. Por consiguiente, mi cuerpo necesita compensar y lo que hace es que crea degeneración, crea los famosos espuelones, para que mi cabeza no se caiga. So, cuando eso pasa, limito el rango de movimiento del cuello. So, dependiendo qué tan mal esté eso, yo puedo arreglarlo o no puedo arreglarlo. Si llevas muchos años con eso, eh, eh, posiblemente puedo, puedo aplicar, este, puedo ayudar, pero probablemente no vayas a tener la, eh, la cantidad de, de cambio comparado con una persona que tiene menos, este, menos degeneración. 
No estoy diciendo que las personas que tengan degeneración no pueden ir a este tratamiento correctivo. Sí lo pueden hacer porque te vas, vas a tener beneficios, vas a quitar estrés. Eh, pero entre más temprano vas, mucho mejor, porque evitas todos esos procesos. Hay un grupo de personas, um, hay un grupo de personas eh, que yo creo que, que esto se volvió más común de lo que yo conocía, era un, algo que era bien raro y ahora es como que súper común. Y son las personas con escoliosis. Normalmente mm. un quiropráctico regular no atiende, o si atiende a la persona, realmente no hay, le, básicamente dice, te puedo atender, pero no, no te voy a, no voy a arreglarte el asunto. Y recuerdo, yo recuerdo que hace como 15, 20 años que esto empezó a salirse y hacerse como que más... A darse más a conocer, tú veías la gente con esas cuestiones. Yo me recuerdo en la escuela, eh, antes de graduarme, teníamos dos que se operaron por escoliosis y tenían una cosa ahí que las mantenía derecha todo el tiempo pa para poderlas ayudar. Tu técnica cambia el juego en el aspecto de las personas con escoliosis. Hay alguna, no digo que las, las lleva al 100% de arreglarle, ¿verdad? Porque también la escoliosis hay que ver qué es tan severa es esa escoliosis, pero le cambia el juego en el aspecto de que ahora sí, pues mira, puede ir a este quiropráctico que utiliza esta técnica, que sí puede tener algún efecto antes de llegar al quirófano. Nosotros, eh, bueno, cabe recalcar, nosotros también hacemos quiropráctica tradicional. Es solo que añadimos muchos otros procesos en el, en el trabajo correctivo. Eh, Basado en estudios, porque toda la, todo lo que yo hago es basado en estudios y en que o sea, puedes buscar la información um, en las páginas de, de, de research y todo eso, sí se ha encontrado que se, puede, que se puede disminuir la cantidad de grado de la escoliosis y que puedes estabilizarla. También se ha encontrado que entre más joven es la persona, mejores resultados vas a tener. El detalle con ciertos con cierto de la escoliosis es que la, la escoliosis que más abunda es la idiopática. Idiopática significa que no, ten, no tengo razón, realmente no sé de dónde está viniendo, le vamos a poner ese nombre. Básicamente es así, no sabemos de dónde viene. Lo que sucede con esto es que cuando yo identifico que un niño tiene, está empezando a tener una simetría en los músculos, yo puedo, puedo ver que es bien, o sea, la, el, pues, la probabilidad de que este niño vaya a desarrollar escoliosis es, es bien alta, pues entonces yo puedo trabajar con eso desde que la persona, de, de, desde que el niño empieza a desarrollarlo. Y lo bueno de eso es que pues nosotros también tenemos, nosotros utilizamos unos uno brace, eh, pues hay otros que son recomendados por otros este, médicos, pero en el caso de nosotros utilizamos unos brace que posicionan al niño en la imagen espejo de esta escoliosis. Ejemplo, yo estoy así, dirá de esta forma, pues yo voy a posicionar al niño en la imagen espejo. Y esta es la forma, o sea, ese es el brace del niño por mucho tiempo. O sea, esto es lo que, lo que yo quiero que el niño utilice. ¿Por qué? Porque cuando es un niño eres más flexible, 
y, y te estás desarrollando, los huesos no se han osificado, y yo quiero que antes de que se osifiquen esos huesos, poder hacer la escoliosis lo menos, lo menos um, grave posible. So, una vez se osifican los huesos, eh, tienes menos curvatura de lo que ibas a tener si no te tratas con, con, con un brace. Y eso es en los casos más, más extremos. Con la tracción como tal, sí se ha encontrado que podemos disminuir la, el, este, la escoliosis bastante, muy buenos resultados de la escoliosis y estabilizarla porque está, en, está el caso de la escoliosis de los niños, que es la, la mejor etapa para poder cuidarlo, pero también está la del adulto. Y no simplemente eso, también está la del envejeciente, la de las personas más, este, más mayores porque son tres tipos de escoliosis. Cuando tienes la del adulto, no puedes, no, o sea, la, ya el hueso está osificado. Es más difícil hacer el cambio, pero puedes tener cambio. En la de la persona más avanzada, edad avanzada, ahí es más estabilizar la escoliosis para que no colapse. Porque, como ya dije, tú tienes una fuerza que te está llevando hacia el piso constantemente. Si yo tengo el chocansolver que viene siendo mi espina y tengo todas las curvaturas y está haciendo la fuerza del chocansolver y manteniendo mi cabeza ahí. Ahora, si yo estoy así, también va a ser una fuerza y va a colapsar las vértebras. Yo no quiero que eso pase. So, yo necesito mantener a la persona en esta posición lo más que pueda y la persona no va, no va a ser capaz de mantenerse así porque muchos de los músculos se desarrollaron asimétricos. So, en caso de lo, en los envejecientes, se, se, se mantiene estable la, la situación. Eh, so, sí, hemos visto buenos resultados con el tratamiento que, que nosotros damos para personas que tienen escoliosis. Te hice ahí. No hay información, pero ahí. El, el, eh, mencionaste mucho el niño. Y a, a través de, de la entrevista has mencionado varias veces los niños. ¿Cómo, ¿Cómo ayuda la quiropráctica a, la quiropráctica a los niños? Eh, y, y si tienes algún caso eh, que nos puedas dar un ejemplo de que, mira, eh, este niño tenía esto y esto y esto, y por la quiropráctica, este niño pudo empezar a, a, a mostrar mejoría en esto, esto y esto. O sea, eh, porque yo creo que muchas veces, imagínate, uno como adulto le tiene miedo. Imagínate llevar los padres, llevar a su niño... Algo que ellos nunca han tratado, que le tienen miedo, pero doctor, aquí está, aquí está mi niño, eh, hágale lo que usted quiera. So, ¿qué, ¿Qué beneficios tiene, adicional de los que ya hemos tocado, qué beneficios podría tener la quiropráctica en un niño? Y adicional, si, si nos puedes dar un ejemplo, eh, uno o dos casos este, que, que, que tú hayas visto, que puedas decir, mira, esto era la, la condición y así fue que mejoró. Eh, yo puedo hablarte... O sea, dentro de, ¿verdad? de los casos que se presentan en, en las investigaciones, um, puedo hablarte sobre casos en donde un niño recién nacido eh, tiene algún problema neurológico desde que comenzó, tiene, tiembla mucho. Entonces, la mamá espera un año para llevarla al quiropráctico porque no se siente cómoda con, con ello. Pero es recomendable, ¿verdad? Hacer, hacer que lo lleve al quiropráctico. El bebé estaba teniendo problemas para 
para, no para comer, pero para ir al baño, para dormir, y lo único que hacía era llorar y comer. Hay, hay cosas que son, hay cosas, hay cosas que son automáticas. Los bebés lo único que saben, lo, lo único que tienen que hacer es comer, ir al baño y dormir. Más nada. So, cuando tú empiezas a tener algún problema con alguna de esas cosas, lo primero que tú quieres verificar es que el sistema nervioso esté bien. So, un, un simple ajuste puede ayudar con eso. Un año sin tratamiento, obviamente, va a requerir un poquito más de procedimientos con el niño, pero usualmente ellos responden, pero mira, así. Ellos responden sumamente rápido. So, de no poder ir al baño y de recibir múltiples medicamentos por constipation, porque no podía ir al baño, y no hablar y no caminar después de un año, no, o sea, no hacía nada de eso, se atendió con este, un quiropráctico y ahora el bebé tiene dos añitos, ya está caminando, está trabajando para poder hablar, obviamente su desarrollo es más lento porque estuvo un año peleando con su sistema, So, ahora mismo está atrasado por un año, pero no tiene medicamentos para ir al baño, no tiene problemas para dormir, no tiene, o sea, no tiene ningún tipo de problema, ahora puede socializar y se siente bien y no está llorando constantemente. O sea, eh, casos como eso, lo he visto, lo he visto también casos, ¿verdad? En, en, los mismos, en las mismas investigaciones, la, he visto casos, eh, he leído casos bien extremos que han tenido muchos buenos beneficios en la experiencia como tal en, en, conmigo he notado que un problema de un niño uno lo resuelve súper rápido, o sea, yo puedo ajustar a un niño, yo puedo ver que el niño tiene un problema y a veces dependiendo del caso, obviamente pero a veces yo este, cuando tú estás teniendo un niño, usualmente tú te estás dando cuenta de que algo está pasando rápido. Y lo más seguro, lo que lleva el niño con ese problema es una semana. Y eso es algo que yo puedo corregir rápido. Entonces, él está en desarrollo. Entonces, simplemente remuevo esa interferencia y el niño sigue desarrollándose sin problema. Diferente es cuando lleva demasiados años. Este, eso sí, he, he tenido casos como esos que he visto los resultados mucho más rápido que una persona adulta. Sí, te contesté. Sí, Ahí. yo creo que, yeah. yo creo que es bien difícil eh, a veces porque el, 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 imagínate darle tu cuerpo a alguien a que haga un empujoncito aquí, otro empujoncito allá, que si hazte esto, hazte lo otro. La primera vez que yo fui realmente me gustó porque sentí el release y el cuerpo se sentía mejor, pero a la misma vez fue bien incómodo. Fue sumamente incómodo. Y era como que... Y yo tenía miedo pues ya yo tenía operaciones en el hombro. So, era la tensión de que, espérate, me está poniendo así y que si ponte el cuerpo aquí de momento, ¡pum! y yo, ¡ah! el hombro, <ríe> suave. Como que era... Esa, ese miedo todavía de que, y a veces, la última vez que fui realmente todavía estaba como que un poquito en tensión como que, Dios mío, espérate, me voy a aquí ahora y yo no sé cómo el cuerpo voy a reaccionar y todo lo demás 
So, yo no, no me imagino un padre llevando un niño como que, bueno, a mí me dije, como, como dijiste tú, yo no sé lo que es, pero me tuve un asiento y me recomendaron que viniera. Pues yo nunca he ido al quiropráctico, me da miedo, pero pues do, a, alguien me dijo, llévalo para que allí lo, es como que no lo lleves a terapia del habla, llévalo al quiropráctico que él lo va a ayudar a hablar. Es como que no hay una, realmente, eh, no es... Y lo digo así, ¿verdad? Para que, como que por decirlo, no sí. es que ustedes son terapias. Aclarando, aclarando. Terrible. Pero, este, eh, pero, pero como que no hay una correlación, ¿sí? porque yo veo a mi hijo a un quiropráctico o a mi hija a un quiropráctico, porque supuestamente lo va a ayudar a hablar, lo va a empezar a hablar, cuando yo lo que tengo que llevarle un de esto de terapia, él habla. Pero entonces lo lleva y no da pis con bola y realmente lo que era algo como tú dices, quizás un pequeño ajuste de uno o dos pequeños ajustes y voilà, se resolvió el problema. <ríe> que, sí, no sé. o sea, y es, 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 es importante como que simplemente incluir todo, trabajar todo. A veces, lo, a veces los mismos quiroprácticos te dicen, mira, honestamente, el nene se está tardando demasiado en hablar, so, vamos a referir, so, vamos a tratar la quiropráctica y vamos a y vamos a trabajar este, esta situación. O se está tardando demasiado en esto, yo creo que es algo que no se va a corregir solamente con la quiropráctica. Nosotros estamos también, este, a nosotros nos enseñan cómo identificar problemas también. So, hay muchas cosas que hay, hay veces que médicos re, eh, reciben referidos y no, los mismos pacientes nos dicen algo, que este, le dije al médico que me refirió a un quiropráctico y ellos todavía no lo pueden creer. Pero nosotros estamos entrenados para, para identificar cosas que nosotros no podemos hacer so, no, pues, no tienen que sentir miedo alguno, estamos entrenados para eso también este, by the way una, una cosa que quería mencionar que tú mencionaste um, sobre el, lo, lo, el poco, la poca población que, que, este, ¿verdad? Que, que se atiende con quiropráctico y, y cosas así um, y quiero mencionar, y es porque me gustaría que quede claro a la gente, a la parte económica a veces le asusta a las personas porque es simplemente un ajuste y para algunos casos y en algunas oficinas es un ajuste tal vez de cinco minutos y adiós. Yo quiero que entiendan que bueno, en, la oficina, en, lo, en mi oficina están como, como media hora o más, pero eso depende de, de en qué oficina están. Lo que quiero aclarar es que Recuerden que cuando estamos trabajando con algo que es preventivo, a la larga estás pagando mucho menos, mucho menos de lo que pagarías si tuvieras que tratar tu, tu condición en el futuro, porque tendrías que pagar muchos diferentes médicos, porque no quisiste tener ningún tratamiento preventivo y empezaste a desarrollar este, condiciones, y tuviste que pagar médicos, tuviste que pagar... este medicamentos, tuviste que pagar el procedimiento, tuviste... entonces cuando vienes a ver, yo prefiero tener un preventivo que me cueste menos del 10% de lo que me va a costar un procedimiento mucho más, ¿me entiendes? Entonces a veces es, como... es importante verlo. Yo creo que eso es como, como la gente que dice, es que comer saludable es caro, y yo le digo, ¿tú sabes lo que es caro? Caro es cuando tienes que ir a sala de emergencia porque te dio un ataque del corazón. 
caro es cuando tienes que estar comprando pastillas todos los meses porque tienes la presión alta, porque tienes una arteria ahí casi colapsando, porque tienes eh, comprar insulina, porque tienes que inyectarte aquello, porque tienes que tomarte lo otro y tienes un botiquín lleno de pastillas que te tienes que tomar diario. Eso es caro. So, cuando, como tú dices, cuando vienes a ver, se trata de estar saludable, no es tener un cuerpo... Yo creo que eso es una de las cosas que, que está... está hemos visto que se ha dañado porque lo que han vendido que es ser saludable es tener este cuerpo musculoso, todo, tú sabes, hay que estar súper ready cuando no es real. Tú puedes estar sumamente flaco y no estar saludable y puedes estar gordito o gordita y estar más saludable que el flaco. Y puedes estar musculoso y como quiera colapsarte porque te dio un azote del corazón porque como quiera puedes estar musculoso pero te estabas alimentando de lo que no era. Entonces, yo creo que es bien importante que, que pensemos en eso. No lo piensen a corto plazo, sino que, mano, es real. Eh, al final va a ser mucho más costoso el tratamiento o la quimioterapia o la diálisis o todas estas pastillas que te vas a tener que meter porque no te cuidaste, porque simplemente pues, era muy caro. Comer saludable era muy caro, e ir al quiropráctico era caro, hacer aquello era muy caro. Pues yo prefiero haber pagado 200, 300 dólares en lo que fuera a tener que pagar. Ay, que la insulina, mano, con ti el deducible son 175, 175. El deducible. ¿Y cuántas veces tienes que comprar insulina al año? Yo creo que te salía más barato si hubieses hecho caso hace par de años atrás. So, eso es bien cierto y uh -huh. gracias por traer ese punto porque no es solamente con el quiropráctico, yo creo que es con todo realmente. Queremos, pero volvemos a lo mismo. Gratificación instantánea, ah, es que eso se tarda mucho y pagar todo ese dinero para después. Bueno, pues, pues lo barato sale caro. <ríe> no, lo barato, barato. barato sale sí, caro. Sí, porque no es... Y honestamente, este, nosotros no, no, no estás... Ese dinero, recuerda, no está yendo a una persona que no está preparada. Porque cualquiera te puede craquear, <ríe> tronar los huesos. Está yendo un profesional que está evaluando ciertas cosas, que puede identificar si está empezando a, a, a desarrollar algo. que, Ok, espérate, esto es algo que tenemos que tomar en consideración ahora. Este, Una persona que puede identificar cuánto te tengo que referir porque hay algo que yo no estoy pudiendo corregir. ¿Me entiendes? So, te hará algo que quería mencionar porque sí, lo veo, lo veo mucho a mí y honestamente en este punto de mi vida con la condición en la que yo estoy pasando, de, o sea, de mi salud como tal, al principio era algo que a mí se me, se me dificultaba eh, sacar dinero y, y poner prioridad en mi salud, pero ahora yo tengo que costear mucho más para poder mantener mi salud estable y revertir todos los problemas que, que, que empecé a desarrollar y que no estaba poniendo atención porque estaba estudiando y porque no quería dormir y porque quería, ¿me entiendes? So, no sé, son, son, son muchas cosas que uno nunca sabe, uno no va a tener... Nada es seguro en esta vida uh, que no sea, tú sabes, para dónde vamos todo el mundo. Pero, ¿verdad? La, o sea, nada es 100%, este, nada es lo mejor. Pero oriéntate lo mejor que pueda, identifica cuáles son las cosas que necesitas para ti, para tu cuerpo, identifica este, para tu salud. Si la quiropráctica es algo que, que es recomendada, por ejemplo, en, en, en las oficinas... Como, como yo lo trabajo, es que yo 
¿verdad? Esa fue una de las preguntas que me hiciste. Cuando, cuando entra el paciente, yo tiro X-ray para identificar cuál es el problema. Y luego de que yo tengo eso, yo hago un estudio completo ese mismo día. El día siguiente yo discuto todo eso con el paciente. Y lo que yo le recomiendo al paciente, el paciente lo decide. Eso es lo que tú necesitas saber. ¿Qué es lo que me recomiendan? ¿Qué es lo que debo hacer? Aprende, infórmate, edúcate. Es lo más importante. Porque la, la mejor decisión es la que tú puedas dar informado. Yo creo que yo soy ese paciente y de un tiempo para acá, antes no me importaba, antes yo, digo, a mí nunca me ha gustado ir a los médicos, yo era de los que evitaba ir al médico lo más posible hasta que estaba bien jodido y de un tiempo para acá he revertido eso y es como que no quiero ir al médico igual, pero cuando voy ya yo busqué toda la información y creo que ya los médicos no... <ríe> Los médicos no odian ver mi nombre en la lista porque dicen, ya viene este para acá, están diciendo mami que yo fui el que fui a estudiar <risa> porque lo vio por ahí. Pero me gusta a veces, y a veces, pero me he encontrado con médicos que sí les gusta, que cuando ven y me dicen sus términos y me hablan con cosas, no tienen que literalmente usar palabras bien sencillas, sino que me pueden hablar en su, en su vocabulario. Y yo lo entiendo y ellos como que, ok, les gusta y se, se animan más a explicarle a uno como que, y yo sí de los que pregunto hasta el funcionamiento de, ah, pero ¿y eso qué hace? La otra vez estaba cogiendo terapia física, decía, pero ¿cómo es que este, este músculo conecta con esto y cómo este ejercicio me va a ayudar a mí? Y la terapista era como que, ok. Y al principio le estuvo raro, pero ya después se acostumbró que yo quería saberlo todo el proceso, porque yo necesitaba, pero lo hice así, por lo que tú dijiste ahorita, hay que aprender a conocer tu cuerpo. Y si tú no conoces tu cuerpo, ¿cómo vas a saber identificar las cosas que están mal? So, por eso lo Exacto. hago. Por eso lo hago y, y creo que es bien importante. Vamos a, ya, ya casi cerrando, sé que te tienes que ir, tienes esa agenda complicada. este okay. Y para mí, para mí es tarde, ya también. Eh, pero, ¿qué le diría a las personas que están viendo esto y que todavía no son parte de ese 10% de la población americana que va y visita el quiropráctico, eh, ¿qué le diría a esas personas para que se animen, aparte de todo lo que ya has hablado, pero que se animen y que, que prueben, que, que vayan y, y tengan esa cita, que, que miren y, y puedan buscar una manera que, mira, a lo mejor esto me puede ayudar en esto, o, o puedo ver que he tratado con pastillas, he tratado esto, no me funciona pues mira, trata el quiropráctico. ¿Qué le diría a esas personas para que se motiven y, y empiecen a, a tomar la quiropráctica como parte de su, de su estilo de vida, de su diario de vivir para mejorar? Confía, no, no, no pierden nada. Con ir y chequearse y verificarse, intentarlo, no va a pasar nada. Este, el quiropráctico, los quiroprácticos, yo no puedo hablar por todos los quiroprácticos, pero les puedo decir que mi proceso de entrenamiento fue bastante específico, fue bastante bueno. Y nosotros tenemos que educarnos, igual que un médico cualquiera, nosotros tenemos que coger muchísimas clases de ciencia para poder entender cómo trabaja el cuerpo. Este, dense la oportunidad, busquen, siempre van a ver lo, lo bueno, los buenos y mejores, tú sabes, siempre va a haber de todo, pero busca información, edúcate, ve, verifícate, escucha las recomendaciones. Este, no pierdes nada no, honestamente no pierdes nada 
es, eh, no vas a tener efectos secundarios mayores a los que tendrías con un apanador o con algo adicional que pueda afectar tu hígado, ¿me entiendes? No, es, el quiropráctico es tu amigo y también vas a encontrar que es un área en donde tú puedes interactuar más con el doctor, te vas a sentir este, cómodo por esa, por esa simple razón. So, no esperes a que la gente te hable sobre un quiropráctico y, y te diga, ah, se siente bien o ah, se siente mal, ve tú, experimentalo tú. No quieres esperar a que a que tu cuerpo reaccione negativamente a los problemas que ya están pasando y que después la ayuda de un quiropráctico sea, sea buena pero no excelente por el hecho de que tengas muchas degeneraciones o tengas muchos más problemas de los que él puede tratar. So, ve ahora, no esperes, oriéntate, a lo mejor lo que necesitas es un solo ajuste a lo mejor necesitas algo más, pero la prevención eh, es lo más importante y métodos conservativos, si, si, si una de las cosas era, era hacer proceder en un procedimiento eh, quirúrgico, habla con el doctor, oriéntate sobre la quiropráctica, hay... Hay muchas cosas que la quiropráctica puede ayudar que tal vez no lo sepas. Y eso. Sí. ¿Estás lista para la curva? Para la curva. <risas> si tuvieses la oportunidad de hacer una sola ley que todo el mundo tiene que seguir. ¿Cuál sería? Una sola ley. Una sola ley. Que tú hicieras una sola ley que pudieras hacer. ¿Cuál sería y por qué? Que todos los quiroprácticos tengan que seguir. No, pues, todo. O, sea, o la todo gente. Mundo, todo el mundo, todo el mundo quiropráctico. O sea, que sea una ley. Tú estableces una ley. Tú eres gobernadora, presidente de lo del mundo. Dice, yo voy a hacer esta ley por esto. Yo te dije que era una curva. Sí. No sería um, yo. Okay. No sería yo si no hago una pregunta así. Yo honestamente eh, haría haría una ley que que pusiera como los métodos preventivos la primera opción. Eh, a veces, como por ejemplo, a veces si vas a un médico, necesitas un referido de un médico para un quiropráctico. Y a veces en mi cabeza eso no, no cabe, porque estamos hablando de un médico que está tratando unos síntomas que están teniendo muchos problemas que necesito accionar ahora mismo para un método preventivo. Estás refiriendo a un método preventivo. Soy yo, honestamente, yo lo pusiera como, como la base 
la este, la quiropráctica sea, sea de las primeras opciones que las personas vean quiropráctica y otros métodos preventivos que sea de las primeras opciones que las personas identifiquen o vayan a proceder en su salud y luego de ahí puedan identificar los problemas y podamos limpiar el sistema y ver cuál realmente es el problema y dónde el médico puede trabajar. So, yo creo que pondría como, como la medicina preventiva prioridad. Yo sería no, no puedo estar más de acuerdo contigo en eso y ahorita hablé de eso porque realmente creo que hay muchas cosas que est estamos viendo que con un poquito de cuidado antes de que llegue ahí pudimos haberlo solucionado y, y uh -huh. no le estamos dando la importancia a la medicina preventiva eh, lo suficiente y creo verdad y eso es otro tema que, que un poquito más complicado, pero estamos hablando ya de, de lo que de, de cómo se corre este, este mundo en la farmacéutica y, y realmente cómo, cómo se cobra. O sea, el dinero está realmente eh, en otras cosas que no es la prevención. Si todo el mundo está sano, yo creo que van a haber dos o tres que van a tener que buscar un segundo trabajo porque, porque no va a haber suficiente. So, pero definitivamente creo que la medicina preventiva debe ser, eh, bueno, y la educación. Pero con eso la educación, educar a la gente lo suficiente en, en, la, en temas de, de, de alimentación, de salud y la importancia del, del ejercicio. Yo creo que es algo que se perdió hace mucho tiempo eh, y es sumamente importante. Mari, gracias por estar en qué sabía yo, por formar parte de, de, este, ¿verdad? de, de este podcast. Eh, de verdad que creo que aprendí un montón. La C. Ahora voy a pensar, cada vez que pienso en mi columna, voy a pensar en la C. <ríe> no sabía que era literalmente como que, ajá. <ríe> este, no es tan literal, pero es la entender. forma más sencilla de, de explicar, sí. Pero creo que aprendimos un montón. Eh, creo que era necesario eh, para no solamente para mí, sino para mucha gente. Eh, así que gracias nuevamente por estar aquí. Esperemos que podamos hacer más de esto para que la gente conozca más de, de, de lo que aporta la quiropráctica al, al, a nosotros como seres humanos. Eh, algo más que quieras decir. Y de una vez, déjanos saber dónde te puede seguir la gente para que no solamente hagan tus viajes, que eres viajera, sino que también de vez en cuando... Le, le dejo un poquito de información este, donde la gente te puede seguir eh, gracias por, por, por la oportunidad de poder llevar la información para mí es bien importante que la gente entienda lo que, lo que es la quiropráctica y cómo pueden beneficiarse a cómo y quiénes pueden beneficiarse además y pues, me pueden encontrar en Instagram Big Rivera Ortiz nombre completo eh, prontamente voy a abrir mi página de quiropráctica pero la estaré anunciando por mi página de, de Instagram y Facebook de Marie Rivera Ortiz también o sea, con mi nombre completo y, sí, y a, trabajo en Seattle por aquellos que quieran visitarme acá <ríe> así que si estás por Seattle y necesitas un ajuste Big Mary vayan por allí, denle una visita, digan, mira, yo te vi en qué sabía yo podcast, no les van a dar descuento, no se crean. <ríe> Pero, <ríe> fíjate que la vieron por aquí, 
este, denle una visita, sigan en las redes sociales para que no te pierdas de nada. Eh, mi madre, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Así que, mi gente, gracias a todos ustedes porque a veces hasta el final, si te gustó, dale like, suscríbete, comparte el video para que cada vez ese porcentaje no sea un 10, sino que se convierte en un 11, un 12, un 15, un 20, y cada vez sean más las personas que puedan beneficiarse de la quiropráctica y de todo lo que, lo que conlleva y puedan tener una vida más saludable. Siempre estamos diciendo a la gente, no, que tienes que vivir bien, come bien, chico, que la salud... Mira, esta es una oportunidad, algo tan sencillo, y literalmente decirle a la persona, ve y haz tu ajuste, no te cuesta nada. Simplemente dile, ve, mira un quiropráctico, a lo mejor esa migraña se te puede quitar con el quiropráctico, a lo mejor ese dolorcito de espalda se te puede quitar con el quiropráctico. Así que eh, vamos a, a ayudar, ¿verdad? A cada una de las personas que pueda mejorar. Mi Mari, nuevamente gracias. Dale like, suscríbete a este canal. Nos vemos en la próxima. Bye bye, bye bye, que sabía yo.